0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro consultorio financiero, tercer episodio. Aquí en Monterrey está un poquito más fresquezón, así que el cafecito todavía se antoja un poquito más. Como cada episodio, pues aquí tenemos el, el de nosotros, aquí tenemos un, un rico, rico cafecito. Así que el día de hoy tenemos cinco dudas que por ahí me hicieron llegar en el grupo de Telegram. Nuevamente, gracias, ya como que inclusive estamos un poquito más activos por allá, me da mucho gusto. Que se animen a preguntar, a interactuar, eh, a platicar, eh, vaya, no solamente conmigo, con todos los que estamos por ahí, esa es la intención que inclusive no, eh, por supuesto yo leo todos los mensajes eh, y estoy contestando eh, durante la semana, sin embargo, se puede armar por ahí, o sea, se ha armado por ahí algunas pláticas eh, este, muy buenas, entonces... Si todavía no estás en el grupo de Telegram, en la descripción de este episodio y en todos los demás está la liga. Por ahí me habían dicho que la, la parte de Instagram en la liga no estaba funcionando. Efectivamente no está funcionando. No sé qué está pasando. Eh, en lo que lo arreglo, bueno, pues aquí en el episodio tienen esta liga. Pero bueno, vamos a dar inicio. Eh, hoy tenemos cinco preguntas, cinco dudas buenísimas. Eh, algunas de ellas tienen que ver con temas contables. Y, y esto me hizo eh, por ahí... Eh, rebotar ideas con varios amigos eh, contadores expertos en el tema inclusive se armó una, una eh, discusión muy padre o sea no, no, no estábamos peleando no pero más bien discutimos el tema de una manera muy padre y con diferentes puntos de opinión y, y eso también me motivó ya tenía pensado también realizar otro episodio con un experto experto en temas eh, contables así que eh, si os quiere en febrero lo vamos a tener sin embargo vamos a dar respuesta a estas preguntas, a estas dudas. Y, y ya sabes que si no me sé la respuesta, la investigamos, y si considero que es mejor que un experto, experta lo haga, así va a suceder. Así que, vámonos con la primera pregunta. Te dejo por aquí el audio. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, oye, mi estimado, tengo una duda. Eh, la duda es la siguiente. Yo tengo trabajando, por ende tengo lo que es un seguro social, en ese caso es el IMSS. Mi duda es la siguiente, ¿es necesario que yo adquiera un seguro de gastos médicos y un seguro de vida? La eterna pelea entre el seguro social y los seguros de gastos médicos. Y digo pelea porque, bueno, más pelea no, no entre ellos, sino entre eh, agentes de seguros, ¿no? Que de pronto pues una pues, estrategia por ahí de, de venta, es decir, que el IMSS no, pues no vale madre, casi creo, ¿no? Eh, te puedo platicar que en mi, en mi experiencia he tenido un par de casos familiares eh, que, han, que se han atendido en el Seguro Social. Eh, por ahí en algún momento, hace algunos años, eh, Mari, mi asistente, quien es mi mano derecha, tuvo un pequeño accidente en la oficina, se tronó el tobillo y la llevé por acá a una clínica del IMSS. Eh, he tenido las dos caras de la moneda, te voy a ser muy sincero, eh, tanto una muy buena atención como una atención eh, lenta. No podría decir que mala para nada. De hecho, gracias a Dios no ha tocado que haya habido una, una mala atención. Pero tiene que ver más con los tiempos de espera. Entonces, para contestar la pregunta concretamente. Oye, si ya tengo seguridad social y ya tengo estos servicios médicos, ¿debería contratar un seguro de gastos médicos? Eh, y al igual que un seguro de vida. Entonces, primero que nada, vamos a partir en dos. Seguro de vida y seguro de gastos médicos son dos cosas diferentes. Al final son seguros, pero uno va más relacionado al tema de fallecimiento e incapacidad, como lo es un seguro de vida. Y el seguro de gastos médicos va enfocado al tema de salud y lo podemos también empatar un poquito con, con la seguridad social. De hecho, también el seguro de vida, pero vamos, vámonos en orden. Eh, si yo tengo ya, estoy dado de alta en el IMST y tengo entre otras cosas, una de las más importantes, eh, amparado el tema de salud. Yo creo que, eh, bueno, no creo, más bien algunas ventajas de contar con esta con este servicio médico, pues uno tiene que ver con la accesibilidad. no eh, El IMSS es una institución pues, pública, eh, brinda servicio a mucha gente en, en nuestro país, eh, pues especialmente incluso pues a las que tienen bajos eh, recursos. no. Entonces, pues es un definitivamente un, un muy buen apoyo. Eh, dos, el tema del costo. Eh, todos estos servicios médicos brindados pues son, son gratuitos o de muy bajo costo, pues lo que eh, no bueno, tengo que pagar grandes cantidades de dinero y me permite también pues tener este acceso y, y poderme eh, atender este, esta enfermedad o este accidente. Número tres, el tema del, del personal del, del INS. O sea, pues, a, a, por la misma razón que es muy amplio y atiende a gran parte de la población, bueno, pues hay muchos eh, doctores, médicos, enfermeros que están capacitados, ¿no? Eh, hay una amplia gama de servicios, hay muchas eh, eh, cuestiones que me puedo atender desde cirugías, puedo tener eh, consultas, eh, temas preventivos, que de hecho... Para mí sería otro, otro otra ventaja. Hay muchos programas de prevención. Eh, por otro lado, también cuenta con atención de emergencia, eh, 24, 24 horas, 7 días de la semana. Tiene una amplia eh, gama de, de hospitales y clínicas. Por ahí luego ubicamos la que es de nuestra, de nuestra zona y, y ahí nos damos de alta y demás. Y esas pudieran ser, pues, prácticamente, algunas, unas ventajas. Ese acceso, es el, el bajo costo, eh, eh, pues diferente. Eh, opciones de clínicas, médicos y demás sin embargo las desventajas de este sistema pues recae sobre todo y esto me pasó en, en, en estas experiencias en una de ellas con los tiempos de espera eh, esta vez que, que, que Mari, mi asistente fue, tuvo este accidente que se tronó el tobillo pues inmediatamente me la llevé en el carro a la clínica que correspondía Llegamos por el área de urgencias, que no voy a decir el número de la clínica porque no, no, no es mi intención quemar eh, a nadie. Y, pues, a lo mejor esto va a pasar en diferentes lados, no pero no en todos. Entonces, pues en el área de urgencias no, no había eh, manera de meterla, eh, sino era cargándola literal, porque estaba como la bardita muy, muy alta... Estaba como el acceso para que quedara la, la, la ambula las ambulancias y pudiera salir la camilla, pero una persona, digamos, caminando, que en este caso tenía el, to el tobillo tronado, pues no podía caminar y fue un show. Ya tuve que meterme a urgencias para hablarle a algunos, algunos enfermeros que me pudieran ayudar. Y, y ya que la subimos, eh, entramos como ahí a esta parte de la sala de espera y fue, híjole, Muy triste. O sea, había gente con sangre en sus playeras, había gente quejándose del dolor, eh, en el caso de, de Marit, digo, por supuesto tenía el tobillo quebrado, no la atendieron hasta después de como dos horas y media porque no había pues manera de atenderla con toda la gente que estaba ahí, entonces yo no me imagino sinceramente dos horas y media estar con un tobillo quebrado, le estuvieron dando que una pastillita para el dolor y se le pasaba el efecto y pedía otra y no podían darle tan seguido y... Fun show. Entonces, creo que una, una gran desventaja, pues por lo mismo que atienda a gran parte de la población, pues son los tiempos de espera. Eh, por otro lado, la, la calidad de la atención médica. Y, y no me refiero tanto a los médicos y, y enfermeros, sinceramente, porque el mismo médico eh, te atiende en un hospital privado de alta especialización. Sin embargo, la infraestructura con la que cuenta el Seguro Social, pues es muy limitada. Y te platico esto de buena fuente, porque... En su momento eh, eh, pues Daniela trabajó con, con médicos y pues los eh, instrumentos, las herramientas o los eh, equipo médico que, que diferentes especialidades utilizan, pues no son los mismos en un hospital privado que en el IMSS. En el IMSS, eh, no me acuerdo los nombres sinceramente, te quiero decir el nombre pero no, no, me, no me acuerdo, pero los instrumentos digamos que eran un poquito más... Como decirte, eh, en el IMSS utilizan el iPhone 6, mientras en los privados utilizan el iPhone 13, ¿no? el FN 14, el, el 20.000 ¿no? O sea, los aparatos que utilizan de pronto pudieran no, no ser los mejores. Eh, y es un tema como de infraestructura, no tanto por, por el, los médicos o el personal, pero pues impacta ¿no? al, al momento de recuperar la salud. Eh, otra desventaja con el tema de la seguridad social puede ser la falta de especialistas. Insisto, por la misma cantidad de población que luego se atiende pues no se abarca para todo mundo, ¿no? Entonces en, en algunos casos una cita con un especialista y a lo mejor te ha pasado pues no, pues no va a ser en ese momento, va a ser en seis meses y si traigo una enfermedad que necesito ya que me atiendan, pues no va a pasar y suena muy duro y, y a lo mejor en, si no eres de México, estás en otro país, a lo mejor no es no funciona así, aquí sí funciona así, sino el lugar, hasta dentro de seis meses, así le pasó a un tío eh, y pues bueno, las la soluciones, pues vámonos con un con, con consulta privada, ¿no? Pues no hay de otra y tenemos que pagar, ¿no? Entonces, eh, cuando tienes la posibilidad, pues qué bueno, y cuando no, pues sí se convierte en un problema, y también he escuchado casos pues, de gente que literal se muere esperando esa atención médica. Entonces, eh, esa es otra, otra desventaja. Y, y otra que también pudiera haber es las limitaciones en medicamentos. Eh, el ins pues... Pudiera ser que no exista esta eh, variedad de medicamentos y más si son medicamentos especializados o, o, o que son muy caros. Ya hemos visto en las noticias, eh, por ahí algunos artículos y casos de personas. Entonces, esta limitación de medicamentos también es una desventaja. Entonces, de entrada, viendo eh, pros y contras de tener la seguridad social, ¿por qué alguien... Eh, tendría un seguro de gastos médicos privados. Por supuesto, un, gasto, un seguro de gastos médicos mayores eh, tiene un costo. Eh, también me ayuda para eh, el, el pago de honorarios médicos, hospitales y demás. Pero si lo podemos ver a la par de la seguridad social, pues viene como a, a resolver pues, gran parte de las desventajas de estar dado de alta solamente con el tema de LINX. Y pues una es que cuando alguien tiene un seguro de gastos médicos, la atención médica pues de entrada es en hospital privado. ¿no? ¿Qué ventajas tengo de, de, de atenderme en un hospital privado? Pues normalmente los medicamentos siempre, siempre van a estar. Si no es en ese hospital, en, en otro, pero en ese momento, ¿no? No es como que una espera de meses. Eh, y justo, otra ventaja es el tema de, de los tiempos de espera. Yo requiero un especialista. En ese momento tengo una consulta con un especialista. O sea, aquí no hay de que dentro de seis meses, dentro de un año. Eso me lo da el seguro de gastos médicos, ¿no? Eh, por otro lado, también eh, inmediatez en tema de, de urgencias o de emergencias. En el caso, por ejemplo, de Mari, pues la atendieron dos horas y media. Si tú te vas a un hospital privado, en ese momento te atienden. Eh, no, no, no te dejan eh, esperando. Esto, vaya, es el deber ser si a lo mejor en tu caso, en algún hospital privado, por ahí no, no no hubo la manera, pues lo que te hace el seguro de gastos médicos es que si en ese hospital no se puede, tienes una, una red muy amplia de hospitales y pues me voy a otro, me trasladan y demás. Pero el punto central es que se resuelve el tema de salud en ese momento. Si has tenido alguna... En mi caso, por ejemplo, me han operado de las de, de las dos rodillas. Ahora sí que iba a ser futbolista, pero me chinga la rodilla. True story. Eh, pues no me imagino esperando, ¿no? O sea, no, no me imagino con, con el dolor que se siente tener tronada la rodilla y, y, y en mi caso fue ligamento, ni siquiera fue hueso, pero aún así duele. Eh, la realidad es que no sé qué hubiera hecho. Gracias a Dios, pues cuento, eh, tengo la fortuna de poder tener la oportunidad de tener este eh, seguro de gastos médicos y, y pues fue inmediato. Entonces, un seguro de gastos médicos viene a complementar las desventajas que tenemos eh, en la seguridad social que tiene que ver con infraestructura, tiempos de espera y disponibilidad tanto de insumos médicos, eh, medicamentos y demás. Y como te lo he dicho siempre, eh, todo tiene sus pros y contras, ¿no? Eh, un seguro de gastos médicos, pues, una. No es. Puede ser barato, y, y, y no me gusta decir barato y caro, porque la verdad es que es muy relativo, porque un seguro de gastos médicos, puedes acoplarlo a tus. Eh, necesidades económicas o tus posibilidades, pero cuando yo tengo una, una, un seguro de gastos médicos pago por tener la póliza, no cada año tengo una prima que tengo que pagar para conservarlo. Segundo, cuando me pasa una enfermedad hay un deducible y un coaseguro, cosa que no se paga cuando tengo la eh, pues me atiendo a una clínica de IMSS. Eh, ese deducible y ese coaseguro pues sale de mi bolsillo y lo restante bueno pues ya me lo cubre la póliza eh, la siguiente pues también es que el, 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 cada año la póliza pues va, va aumentando su costo por la edad, o sea es obvio que va aumentando, sin embargo los aumentos cuando más grandes somos eh, so, son aumentos más grandes y de pronto pudiera ser que sea eh, impagable que ya no lo pueda estar pagando y pues tenga que cancelar. Entonces, mucha gente no tiene acceso a contar con una póliza de gastos médicos por, por el costo y pues se convierte en un, en un dilema, ¿no? Entonces, digo, peor es no tener nada, ¿no? O sea, si tengo ya la seguridad social, qué bueno, eh, el seguro de gastos médicos viene a complementar. Y finalmente, con la parte de... De, de la incapacidad, pues si yo tengo un accidente de trabajo, por ejemplo, eh, y me incapacitan por, por medio del IMSS, pues te, tengo por ahí este, una, una indemnización, ¿no? O sea, me están eh, por ahí indemnizando, que me, que me dan el 100% del, del salario, eh, que, bueno, se puede ver como subsidio por, por incapacidad. Eh, tengo... Eh, consultas eh, sin costo y, y, y demás, pero un seguro de gastos médicos no me, eh, bueno, la gran mayoría no me, no me paga el 100% de mi de salario si me incapacito. Eh, eso no lo hace un seguro de gastos médicos, pero aquí voy a unir la, la, la otra parte de la duda. Eso sí lo cubre un seguro de vida. Un seguro de vida cubre fallecimiento e incapacidad. Y si yo me hago incapacitar por algún accidente o enfermedad, me indemnizan con una con una cantidad que yo estipulo. No, no está ligada necesariamente a mi salario, pero yo contrato cierta suma asegurada. Entonces, eh, pues digamos que al final del día, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, eh, son un excelente complemento. Si, si lo vemos con el tema del IMSS, no estaríamos como repitiendo o, o, o dobleteando cosas. Eh, si tengo si no tengo posibilidad de contratar hoy un seguro de gastos médicos pero tengo el el el, el IMSS, o bueno tienes una atención y, y yo no yo no yo lo no vería como debo de tener pues la realidad es que nadie está obligado a nada no pero cuando si ya te ha sucedido algo relacionado a, a tu salud alguna emergencia a ti o a tu familia eh, uno puede decir de que no hombre tengo el IMSS. y de hecho en, en reuniones con, con con gente me platican de que, no, Paco, yo, yo no quiero un seguro de gastos médicos. Yo pues, ya tengo el IMSS, ¿para qué quiero? este Luego son los mismos doctores, los que tienen ahí en el Zambrano, los que vienen acá al IMSS. Y sí, es una realidad, pero cuando tienes una, una emergencia eh, o te pasa algo a ti, de verdad, no queremos esperar, no queremos... Eh, Sentirnos mal. Eh, queremos que, no, que podamos tener las, me, los medicamentos necesarios, que el tratamiento me lo pueda cubrir. Entonces, eso viene a resolver un seguro de gastos médicos mayores. Si tienes oportunidad, mi estimado, de contratar uno, definitivamente contrátalo. Eh, como les digo, ni barato ni caro. No me gusta usar esas palabras porque lo puedes acoplar a tus a tus necesidades y puedes complementarlo perfectamente con el IMSS. Y el seguro de vida, bueno, pues, así como su esencia, tanto fallecimiento y capacidad, también es muy bueno, pero ahí hay una amplia variedad. De hecho, eh, como pequeño paréntesis, pues los PPR cuentan con esta parte de seguro de vida e incapacidad. Entonces ya, ya te armas como hasta un, un paquete más completo, no de que adicional el, mi seguro de vida me está eh, ayudando a ahorrar para mi retiro. Pero bueno, eh, conclusión con esta primera duda eh, si tienes posibilidad cómpralo, contrátalo eh, viene a complementar las desventajas que tenemos en la seguridad social, esperemos en Dios que nunca te pase nada, pero sin duda es un gran aliado y es un gran blindaje en nuestras finanzas y en nuestro patrimonio pero bueno, muchas gracias por esta primera pregunta la siguiente duda, te la comparto aquí ¿Qué tal Paco? Buenas noches pues primero que nada, como te he dicho por Instagram, pues te felicito y te agradezco mucho por tu programa. Eh, la verdad me ha ayudado bastante estos últimos años que llevo escuchándote y pues ojalá pudieras ayudarme con esta duda que tengo. Eh, yo acabo de abrir mi consultorio y pues estoy dado de alta como actividad empresarial y no sé cómo voy a hacerle para administrar todos los ingresos, los gastos, el ahorro, la inversión de pues mi negocio, ¿no? Eh, ¿Tendrás algún consejo para quienes como yo vamos empezando en el mundo del emprendimiento? Saludos desde aquí de Nuestra Tierra Regia. estimado, qué bueno te felicito. Qué padre que estás eh, emprendiendo, que estás iniciando con esta parte de tu consultorio. Te deseo mucho éxito eh, y claro que te puedo dar varios consejos. Y, y, y hay muchos, ¿no? Quisiera darte algunos muy importantes y con todo gusto eh, lo platicamos, si quieres, allá en el grupo de, de Telegram y, y lo podemos complementar con todos los demás. Pero mira, yo creo que un punto bien importante cuando voy iniciando, cómo administrar mis ingresos, mis gastos, mis ahorros. Eh, primer consejo que te doy es el tema de separar. Separar lo personal de lo del negocio. Eso es básico, es algo que yo no hice de inicio y que después me di cuenta que tenía que hacerlo. no Digo, Digamos que se me obligaron la vida a que fuera así. no Pero es, es muy importante. ¿Y cómo separo las finanzas eh, personales, de, de en este caso de mi consultorio? Pues, entre comillas, muy sencillo. Primero que nada, hacer un presupuesto. Pero tanto hacer un presupuesto personal como un presupuesto del negocio ingresos y gastos y una, y una duda muy común es cómo cómo compagino estos presupuestos personales con los del negocio eh, es bien importante que te pongas un sueldo tú eres el dueño yo sé pero dentro del presupuesto del negocio va a venir una partida que sea tu sueldo y ahí viene la siguiente pregunta que nace naturalmente de esto es cuánto me pongo de sueldo entonces creo que una manera muy adecuada cuando vamos iniciando es que el sueldo como, como emprendedor, como empresario con el que vamos iniciando, va a estar ligado al presupuesto personal que hagas. Y en el presupuesto personal más enfocado, por supuesto, el tema de gastos, es lo que necesito para vivir. Mi renta, mis, eh, mi súper, el pago del celular, la gasolina, vaya, tus, tus gastos personales. Entonces, vamos a poner que tus gastos sean 20 mil pesos por mes. Hoy es que yo también me gusta ir a Cancún todos los años, o me gusta ir a Europa, o me gusta ir a este, no sé, cualquier lado, ¿no? Y, y me doy mis gustos. Bueno, tal vez, y es un consejo, digo, no tienes que hacerlo, pero yo me iría un poquito más en, en, en los inicios de mi negocio, de mi consultorio pues un poquito más austero, ya habrá momentos en que pueda disfrutar de las utilidades, pero si no es algo, o sea, si es algo más bien que va iniciando y no es algo que ya tenga de tiempo como para que sepa cuánto voy a estar generando, pues sí, me preocuparía primero que nada por lo que necesito para vivir, ¿no? Y, y, y yo agarro todos mis gastos, sumo, oye, me da 20 mil pesos, pues ese va a ser, eh, digo, de manera general, ¿no? El sueldo, que me voy a poner en el negocio. Y ese sueldo va dentro del presupuesto del negocio, y el negocio tiene ingresos, tiene gastos. Eh, también, por supuesto, digo, en esta, en esta parte que estoy realizando el presupuesto, pues también viene pues, el tema de las proyecciones financieras, ¿no? O sea, hoy voy a poner el, el, el consultorio, cuánto me cobran de renta, eh, los servicios, eh, cuánto estoy esperando en tema de, de, pues de venta, de consulta eh, y demás. O sea, ¿de, ¿de dónde se van a generar los ingresos? ¿Cuáles van a ser los gastos? Y pues definitivamente me tienen que dar los números. O sea, si yo requiero 20 mil pesos por mes para cubrir mis necesidades personales y el negocio me da 10 mil, pues no la voy a hacer. Y eso pudiera ser un punto importante para decidir si continúo con mi emprendimiento o me espero. Vaya, yo asumo que esto ya lo, ya lo pasaste o ya lo analizaste, pero vale la pena darle doble clic nada más a eso de, pues me tiene que dar al menos para cubrir mis, mis necesidades, porque si no cubro mis necesidades como emprendedor, eh, perdóname, como en lo personal, como emprendedor, el negocio va a tronar, va a durar dos meses el consultorio, porque pues... Hay que comer, hay que pagar la renta, hay que pagar la escuela de los hijos, si tienes hijos, hay que pagar esto y lo otro. Entonces no va a funcionar. Entonces ese segundo punto, ponerte un sueldo y considéralo de esa manera, como los básicos para, para vivir. Eh, siguiente y también muy importante es que te apoyes en dos profesionales. Uno tiene que ver con la contabilidad y el otro tiene que ver con la parte legal y más si es un consultorio. La contabilidad es clave, es básica, es esencial, inclusive puede ser el factor por el cual tu negocio funcione o no. Eh, yo no soy contador, eh, gracias a Dios, desde el inicio sí me lo aconsejaron y, y siempre he tenido por ahí mi, a mi contador. Pero es bien importante una, oye, sobre qué régimen eh, está dado de alta, oye, cómo se va a constituir, eh, cómo se van a generar el, el, el tema del pago de impuestos, todo, todo, todo ese rollo del SAD y de impuestos y de la estructura, digamos, inclusive de la, del, del consultorio de la empresa, tiene que ver con la parte contable. Entonces, apóyate con contador o contadora. Si requieres una recomendación, avísamelo, se los pongo por el. por, el, ahí por, por Telegram. Eh, y de la parte de legal también, la parte de registro de marca, eh, la parte, oye, que tengo la, la, la página de internet, que inclusive hasta el tema de aviso de privacidad, términos y condiciones, en la parte de salud, oye, pues tengo, este, vaya, ciertas, no sé cómo llamarle, como registros que, que tengo que cumplir para poder, no sé, vender tales medicamentos en mi en mi local para en mi consultorio eh, toda esa parte legal que tiene que ver con, con el tema de salud también es bien importante para que no vayas a caer pues en un incumplimiento que pueda ser más costoso y pues también tumbe la parte del, del consultorio y estos gast, gastos de contar con profesionales pues también meterlos en tu presupuesto ¿no? o sea hoy es que pues, voy iniciando y necesito pues, primero vender para poder pagarle a alguien no, eso es lo que siempre hacemos, eso es lo que todo mundo hace y por eso luego no funcionan los negocios. Eso es básico, es como comer, ¿no? O sea, tengo que tener la parte contable bien, tengo que tener la parte administrativa bien, si no, no tiene sentido, ¿no? O sea, no, pues no sé, no va a durar, simplemente, ¿no? Eh, otro consejo que te puedo compartir es automatizar procesos. Eh, en tu consultorio, pues vas a estar recibiendo gente, me imagino, va a haber pues esta parte de agenda, tal vez estés contemplando, contar con una persona que esté eh, pues administrando toda la parte de citas y, y, y cancelaciones, agendar y los días y que esto y que el otro. Creo que la parte, aunque tengamos una persona que pueda encargarse de eso, es bien importante automatizar y, y no quiero que suene como muy exótico el concepto, no o sea, literal puede ser iniciando un Excel. Eh, ¿Y por qué es importante automatizar? Una, por el tema del tiempo. Eh, hoy en día contamos con diferentes plataformas para poder hacer la vida más fácil. Inclusive, por ejemplo, yo con las, con las citas que agendo, con, con las personas que requieren una asesoría, tengo una plataforma que se llama Calendly. Eh, tú generas una, un, un tipo de asesoría, en mi caso, por ejemplo, tú puedes poner consulta general, consulta de tal, ¿no? Y tú acomodas los espacios de tu calendario que puedes hacer esas consultas eh, y de entrada a esa plataforma es gratis, no más para que sepas. Eh, tú pones la descripción de qué es lo que se puede ver en esa consulta, puedes poner el costo, inclusive puedes eh, amarrar en esta plataforma a través de PayPal, abres una cuenta en PayPal, pero lo amarras que para que la gente pueda agendar una consulta, Primero pague. Y ya que paga se agenda en automático la, la consulta. Para tener eso, si tiene, si tiene un costo mensual la plataforma, se puede incluir en tu presupuesto, pero eso te ayuda y te ahorra bastante tiempo y que le puede ahorrar a la persona que tengas encargada en recepción o no sé, demás, para que no se preocupe por estar llamando, reconfirmando y que sí y que no y que esto te olvidas, se automatizó con el tema de esta plataforma, la puedes tener esa liga en tu página, puedes tenerla eh, igual que esa liga de, de, de tu agenda, eh, esta persona la puede administrar, pero simplemente es, ahí te va la liga, agenda y listo. Y así con diferentes procesos administrativos, porque el día de mañana, si esa persona ya no está, pues no se te puede venir el consultorio abajo. Y cuando vamos iniciando, pues somos, o sea, eres tú y tal vez, otra persona Y si te asociaste con otra doctora, doctor, pues y, y ya, ¿no? Y, y, y tú deberías estar en la consulta con los pacientes, enfocado en lo tuyo y que lo administrativo lo puedas, lo puedas delegar. Entonces el día de mañana que no esté, cuando ya esté todo automatizado, pues simplemente viene otra persona y ya de alguna manera tiene como la, la estructura de trabajo y, y, y todo más sencillo y no se, no se desmorona nada. Eh... Pero bueno, esos son los consejos que creo que te puedo compartir en el tema de la, de la administración. Digo, al final del día, también mencionabas el tema del, del ahorro. Pues creo que primero es, es importante que el negocio pueda cubrir lo, lo esencial, lo necesario. Eh, a la par, en la medida en que vas generando más ingresos, pues también es bien importante que puedas generar un fondo de emergencia, tanto lo personal como otro para el negocio. Recuerda la parte de separar. Eh, Ir llevando también este, este presupuesto, lo puedes hacer en Excel. Si tienes dudas o quieres que te comparta un, un Excelito que está súper X, la neta, o sea, no, no tiene mayor ciencia, te lo comparto con tu, mucho gusto. El punto es que lleves este registro y este control. Si no tienes tiempo tú, pues la realidad es que también pues, visualiza tener a una persona que puedas contratar y también va dentro, dentro del presupuesto. Pero bueno, espero que te ayuda con estos consejos. Eh, y vámonos ahora con la tercera pregunta. Hola Paco, ¿cómo estás? Te saluda Liz de Puebla y yo quisiera saber si existe alguna limitación fiscalmente hablando para invertir en productos financieros de acuerdo con el régimen en el que estamos dados de alta. Eh, específicamente eh, me interesa saber si los que estamos dados de alta en el reciclo Tenemos la libertad para invertir en cualquier producto financiero O si existen algunas restricciones eh, Muchísimas gracias y muchas felicidades por tu programa Híjole, esta, esta duda fue la que más me... Eh, se abrió ahí una discusión con, con, con amigos contadores Es súper buena pregunta pero, mira, no, no me gusta no poder dar una respuesta contundente y esta va a ir incluida en este episodio que, que les platico. Si, si hay, en teoría sí si hay limitaciones eh, al momento de invertir si eres reciclo o este eh, vaya, régimen simplificado de confianza. Cuando alguien está en reciclo, Paga mucho menos ISR, pero no te dejan deducir nada. Eso por un lado. Y por otro, está el tema de las inversiones, que es la duda que, que me haces. Menciona que si tú eres socio accionista de una empresa, no puedes estar bajo este régimen. Eh, y de pronto esa interpretación. Y perdón que hable lento, pero estoy cuidando mis palabras. Bueno, voy a hacer un disclaimer. No soy contador y esto no quiero que se tome como consejo. Por favor, esperémonos al episodio con, con experto experta, pero quisiera dar mi opinión. Esta parte del reciclo menciona esto, ¿no? si eres socio, socio perdón, o accionista de una empresa. Entonces, mi interpretación, que puedo estar equivocado, y a lo mejor estoy 100% equivocado, es cuando pues, uno es literal socio y vaya dentro de la empresa. Pero, cuando uno invierte en acciones, pues la realidad es que también se convierte en accionista. De diferente manera, ¿no? No es como que si tienes una acción de Apple, vas a llegar y vas a decir, ¿sabes qué? A la chingada se va a armar el iPhone 300. Pues no, no, no va a pasar, ¿no? Eh, entonces, eh, le pregunté a un contador y me dijo que no había bronca. Le pregunté a otro contador y me dijo si sí hay bronca y le pregunté a otro contador y me dijo sí y no entonces hay varias cosas que siento que queda un poco eh, al aire un poco ambiguo si tú que me estás escuchando eres contador contadora te interesa darnos la opinión por favor hazlo al grupo de telegram ahí lo discutimos pero si no te quieres meter en broncas lo que te puedo decir es que al, al invertir en renta fija, CETES, SOFIPOS, eh, padres bancarios, vaya, todo lo que tenga que ver con renta fija, pues no tienes, no tienes bronca. Eh, no he conocido un caso de alguien que se haya metido en un tema por estar invirtiendo en bolsa de valores, siendo reciclo. Eh, pero yo al SAT le tengo mucho respeto y la realidad es que, de todas las dudas, esta fue la que toda la semana... Bueno, a partir de que me la, me la hiciste, eh, dos, tres días estuvimos discutiendo esta eh, esta parte entonces y seguimos discutiéndolo. Eh, vamos a, a, a... porque en YouTube hay, hay videos de gente que dice, este no, no se puede... Eh, y luego, no, no, sí se puede porque eso es para otro tipo de accionistas. Total, que es un, es un mundo de opiniones que la realidad es que no puedo, eh, vaya, no, no estoy tranquilo con la respuesta que tengo hoy en día, ¿no? De hecho, por ahí hasta inclusive hay un artículo en El Economista donde dice, bueno, este artículo dice, inversionistas, Deben revisar cómo tributan y ver si pueden hacerlo en el reciclo. Es un artículo del 14 de enero del 2022. Y parte del artículo viene, que lo tengo abierto, dice, En esta sintonía, Virginia Ríos Hernández, expresidenta de la Comisión Fiscal Coparmex Ciudad de México, comentó que la normativa del reciclo no dice expresamente, ahí te va, dice, no dice expresamente que un inversionista que tiene acciones de una empresa que cotiza en bolsa no podrá tributar en el reciclo, pero al ser socio o accionista la posibilidad de ser parte del nuevo régimen es nula, <ríe> o sea, ah bueno, pues como, como el meme de la niña, no? Ah bueno, pues chingo mi madre, no? O sea, sí o no, <ríe> no, no tengo esta, esta tranquilidad, o sea, a ver, no dice expresamente que no se puede, pero si eres socio o accionista, pues, pues no se puede. Está como el chavo del 8, ¿no? O sea, te vendo este agua de jamaica que en color de tamarindo, pero que sabe a, a jícama, ¿no? O sea, todo revuelto, todo por, por sin ningún lado. Tal vez yo, que no, no sé, a lo mejor no sé interpretar la ley o los el tema del, de, del ISR, pero como te digo, lo, lo reboté con, con varias personas y, y pues como que no llegamos todavía a una conclusión. Eh, me encantó tu duda. No, no me gusta la respuesta que te estoy dando porque no puedo ser concreto, eh, pero yo me comprometo a que en este episodio con, con un especialista podamos eh, desmenuzar esta parte, podamos darle cierta respuesta más concreta. Si no estás invirtiendo ahorita, no quieres meterte en broncas, tal vez lo que yo haría pues sería eh, comenzar con esta parte de de, de renta fija, ¿no? Pero eh, este episodio se los prometo para, si Dios quiere, para febrero, ¿sale? Vamos a dejarlo en stand-by. Pero bueno, esa fue la tercera duda. Las siguientes eh, dos, bueno, fueron eh, por, por, por escrito, no pasa nada. Eh, a mí me encantaría que me las manden por audio con su voz, porque vaya, como que lo hacemos más más real, pero si hay una duda, tampoco quiero que se detengan y que, y que la puedan hacer. Entonces, la siguiente duda, eh, me dicen, oye, bajó el saldo de las afores por primera vez en 10 años, entonces conviene o no hacer aportaciones voluntarias o qué se recomienda. Muy bien, con el tema de las afores, con esto pod podemos ser muy concretos. Eh, en tu estado de cuenta, Pudiera ser que en ciertos periodos, que, que cada tres meses te van por ahí de manera digital o de manera física entregando este estado de cuenta, pudiera ser que veas un número en negativo. Y seguramente en estos últimos meses, si viste un estado de cuenta, muy seguramente viste un saldo negativo. Número uno, ¿estoy perdiendo dinero? La respuesta es no. ¿Qué pasa cuando veo en la parte de rendimiento un número negativo? Eh, eso significa una minusvalía. Recordemos que la Zafore invierte nuestro dinero en estas, vamos a llamarle como cajitas que se llaman Ciafores, eh, eh, que son sociedades de inversión especializadas para estos temas y van de acuerdo al año de nacimiento de cada uno de nosotros. Entonces, si yo nací en el 92, por ejemplo, eh, ah, bueno, pues voy a caer eh, en, el, en el hacia afuera del, no, del que está el 90-94 ahí está el ranking de las Afores, ahí me indica el rendimiento y ahí es como se va a estar manejando que bueno, no soy del 92 por si tienes la duda no soy poquito más grande, pero soy millennial. <risa> eh, innecesario este comentario, pero bueno, una disculpita eh, con, el, con el tema de los, de los rendimientos negativos eh, es una minusvalía no quiere decir que estoy perdiendo. Pero, y es más, les voy a poner un ejemplo que, que normalmente pongo en estas pláticas cuando alguien tiene una asesoría conmigo. Imagínate que en, eh, cuando tú le metes a tu Afore, tí, eh, tú compras papelitos de 10 pesos. Y vas comprando. Cada vez que le vas echando ahí al costalito, pues vas comprando papelitos de 10 pesos. Valen 10 pesos cada papelito. Si el día de mañana los papelitos valen 9 pesos y tú los vendes, pues le vas a perder un peso a cada papelito. Sin embargo, si no los vendes y el día de mañana valen 11 y ahí sí los vendes, eh, le vas a ganar un peso a cada papelito. Te costaron 10, lo vendiste en 11. Hasta aquí, creo que vamos sencillo. Eh, el, el hecho de que valga 9 u 11, estamos hablando eh, de estas Minusvalías o plusvalías, ¿no? está eh, Mientras no ejerza la venta, no estoy ni perdiendo ni ganando. Simplemente valen tienen otro valor. Y eso pasa con nuestro dinero. Entonces, no que sea bueno, pero no me debería preocupar de que esté perdiendo dinero. Lo que me debería preocupar eh, es cambiarme de afore. Cuando en el último periodo me salió un saldo negativo. Una minusvalía. Vi un menos en mi estado de cuenta. Porque al cambiarnos de afore. Es como estar vendiendo los papelitos que compré en 10. Eh, los estoy vendiendo en 9. Estoy haciendo efectiva una pérdida. Para comprar otros papelitos en esta otra afore. Entonces... Eh, te lo digo tal vez en un ejemplo medio absurdo y tal vez de manera muy general, pero cuando estamos en un periodo de minusvalía, porque así están los mercados a nivel mundial, no conviene cambiarnos, aunque estés en una afore fea, ¿no? Eh, hay que, eh, lo ideal es que nos podamos esperar, y si hubo un saldo positivo, ahí puede ser un buen momento. Eh, entonces, conviene o no, eh, también añadiéndole a duda, ¿conviene o no hacer aportaciones? voluntarias, eh, sí, sí conviene, de hecho, cuando, cuando los mercados están, por así decirlo, bajos, pues digamos que los papelitos están baratos, tú, 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 si compras papelitos baratos, ya después que se recuperen, los vas a vender más caros. Entonces, irónicamente, en esos momentos es bueno Digo, tanto a la FORE, tanto a los mercados de valores y, y, y demás. Digo, por supuesto, haciendo un buen análisis, pero estamos comprando barato para en un futuro vender más caro. Entonces, eh, sí, pudiera ser buena opción eh, meterle aportaciones voluntarias. Yo no me estresaría de solo meter eh, aportaciones en cuando los mercados están a la alza, más bien... Eh, digo, ya lo platicaremos en otro, en otro episodio, ¿no? O tal vez en, 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 en el episodio de los lunes, pero esta parte del dólar, dólar cost average, ¿no? O sea, de, de consistentemente todos los meses, meterle una cantidad independientemente que sea, que esté caro, que esté barato. Y, y eso te va a llevar a obtener un buen rendimiento en el largo plazo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Con esta, con esta duda, una, no te cambies eh, de Afore si ahorita en el último periodo viste un saldo negativo. Dos, no te estreses, no estás perdiendo dinero, es una minusvalía. Tres, sí puedes hacer eh, aportaciones voluntarias. Eh, ya cada Afore luego también te muestra esquemas para hacer aportaciones voluntarias y, y si tienes dudas de lo que te ofrecen, pues con gusto mándame una, un mensaje o la información y te doy una, una opinión. Pero bueno. Eh, y finalmente... Vámonos con la última duda porque creo que ya nos extendemos. Siempre digo que voy a hacer el, el, el episodio más corto este, creo que ya están siendo más largos que los de Finance y Café. Una disculpa. Eh, ya la última. Cuando invertimos a través de esta plataforma de Weltio, eh, que muchos ya conocen, entrevistamos a los founders, eh, pues también es, tenemos acceso a invertir en las bolsas de, de, de Estados Unidos y tenemos nuestra cuenta en dólares. Eh, hay una... Hay un, formato, el, el W8Ben, que, que ya la plataforma nos lo, nos lo proporciona, eh, es gratuito, eh, no tiene mayor, mayor ciencia, pero para que no exista una doble tributación, porque, o sea, cuando, cuando yo invierto, cada instrumento tiene, bueno, de pronto un tratamiento fiscal diferente, pero cuando estoy invirtiendo, eh, y sobre todo allá en Estados Unidos, si yo no lleno esta forma, me van a tener el 30% de impuestos más el 10% aquí en México. Eh, si yo hago esta, este formatito, el W8BEN, y, y se llena, es muy sencillo, en vez del 30, baja al 10%. Entonces, ¿cuándo voy a estar reportando el, el tema de impuestos? Por supuesto, cuando exista una, una eh, venta de mis, de mis acciones, todo eso se tiene que reportar al SAT, eh, ese formato sobre todo en esta plataforma que estamos invirtiendo en Estados Unidos, pues una, es, ese formato ya no lo proporciona, es gratuito esto nos ayuda a pagar por supuesto menos impuestos, básicamente eh, pero todo se tiene que reportar mi mejor consejo con esta eh, duda, mi estimado, por supuesto que te acerques a un contador, a una contadora que te ayude a realizar esta eh, a presentar esta, esta parte, no definitivamente son los indicados, eh, de mi parte te puedo decir que si se paga impuestos, eh, cuando hacemos esto otra vez, eh, o más bien en, en, en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, pues existe esta tributación diferente allá, pero con este formato baja, eh, pero al final se tiene que reportar. Entonces, eh, no lo dejes en saco roto. Porque pues no te van a, no a estar cobrando luego más impuestos de los que se debería. Hoy en día es muy fácil llenar este, este formato. Antes como que estaba muy medio incierto. Pues también no tenemos tanta facilidad para invertir. Pero, pero me encanta esta duda porque es bien importante. Eh, y, y bueno, pues es una plataforma en la que eh, algunos de ustedes ya, ya tenemos por ahí abierta. Metemos nuestros, nuestros eh, pesitos y se convierten en dólares. Y se van haciendo muchitos. Así que... Que no nos caiga de sorpresa. Pero bueno, familia, pues no quiero hacer más largo este episodio. Eh, esta vez fueron más dudas. Muchas gracias. Eh, no quise de, eh, partirlo en dos porque yo sé que luego uno pregunta y estamos esperando, o yo les prometí que este sábado lo, lo contestamos. Queda pendiente el episodio con eh, un experto hablando de temas contables, de temas fiscales. Denlo por un hecho, yo les prometo que va a existir. Así que si tienen dudas inclusive para ese episodio, es momento de que aprovechen y me las envíen por el grupo de Telegram. Pero bueno, familia, la, la liga para el grupo va a estar aquí en la, en la descripción. Eh, sígueme como Finanzas y Café, tanto en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Eh, suscríbete a mi canal de YouTube. Dale seguir en Spotify para que te parezcan los episodios en automático como cada lunes y ahora pues en sábado también. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.